0: Você já percebeu que a humanidade está passando por uma grande revolução? Mas engana-se quem acha que essa é uma revolução promovida pela tecnologia. Nesse papo que eu tive com o querido Jimenez, da página de Instagram, arroba Espírita Conexão, nós falamos sobre a maior revolução da humanidade. Então, se você quer descobrir qual revolução é essa, aumenta o som e vem com a gente em mais um podcast do Coaching Espírita.
1: convidado super especial admiro muito o trabalho desse cara no movimento admiro como pessoa também pelo pouco que a gente já se falou mas admiro muito, muito, muito mesmo a gente tá com o Júlio Sena do Coaching Espírita que sempre traz conteúdos sensacionais o Júlio também tem um livro muito bom já tô na metade, a Ana falou desse livro para mim, eu comprei na semana passada, super bacana vale a pena, não vou dar spoilers, não vou mas o pessoal que seguir a página do coaching espírita lá tem nas marcações dele sobre o livro dele, vale a pena dar uma olhada pessoal, hoje então, Julião vai falar sobre Júlio. cara, eu acho que melhor do que ninguém esse tema quem pode apresentar e dar um show de informação é você então, são todos seus, são todos nós, vamos se conectar, né Julião?
0: Meu querido Jimenez, obrigado pelo carinho, é recíproco, também gosto muito do seu trabalho, gosto muito de você também, como um amigo, como pessoa. Então, essa conexão que a gente faz aqui, independente da distância, ela é uma conexão que tem 5G conectada, que é muito <risos> forte. O tema que a gente vai falar hoje, pro pessoal que tá entrando e vai participar aqui com a gente, é o seguinte, eu quero falar para vocês... Sobre a maior revolução da humanidade. Você sabe qual é, Jimenez? A maior revolução da humanidade?
1: Ó, eu faço um pouco de ideia, mas eu prefiro que você comece a falar para que eu sinta aí se, se tá certo, se eu receba alguma intuição aqui se tá certo ou não.
0: Vou trazer uma base aqui, então, para a gente falar de revolução. Né? Que raio de revolução é essa? Né? O que tem a ver isso com o Espiritismo? Bom, vocês provavelmente já estudaram nas aulas de História sobre as Revoluções Industriais, certo? Então, primeira Revolução Industrial, ali mais ou menos entre 1760, 1860, mais ou menos 100 anos. O que, que foi a, a grande motivação dessa Revolução Industrial? Basicamente, água e vapor. Foram as duas, entre aspas, tecnologias que fizeram com que os processos de trabalho da indústria, eles se fortalecessem, ficassem mais rápido e mais eficientes. Na sequência, ali entre 1860 e 1900, 1900 e pouquinho, a gente teve a segunda revolução industrial. Nesse caso, o que fez uma grande diferença foi a energia elétrica. Então, quando a energia elétrica chegou, pronto, a revolução industrial aconteceu, os processos de trabalho melhoraram muito e por aí foi. Na sequência, a gente teve a terceira revolução industrial. O ápice dela, a gente poderia até dizer que foi ali entre 1950 e 1970 que você consegue perceber essa grande diferença. Por quê? Foi mais ou menos nessa época que a eletrônica, então é no pós-guerra, né? passou a Segunda Guerra Mundial, aquela loucura, aquela briga armamentista, corrida pela tecnologia, uma série de coisas, vem a eletrônica e na sequência vem a tecnologia da informação, que é o famoso TI. né? Sim. E hoje a gente já conhece tanto. Então isso deu uma alavancada nunca antes vista. Histórica, assim. Foi um Um crescimento absurdo do quanto a gente passou a produzir. Bom, nós estamos vivendo, hoje, 2020, o que já tem sido chamado de indústria 4.0. Esse termo, inclusive, uma curiosidade aqui, ele foi usado pela primeira vez em 2013. Então é muito recente. Essa quarta revolução industrial, né, como a gente pode entender, ela é muito recente. Até então, a gente estava passando por esse processo de eletrônica, TI e tudo mais, a robotização, a automatização, né? você vê é, muitas fábricas, por exemplo, de indústrias de automóveis, vários robôs ali. E o que, que vem pela frente? Será que essa quarta revolução industrial vai ser a maior revolução da humanidade? Vou deixar aqui uma pergunta primeiro para quem está participando com a gente, quem estiver aqui acompanhando. Essa quarta revolução ela vai tratar, ela faz uma fusão de tecnologias. Nossa, Júlio, mas que negócio doido. O que que é isso? Fusão de tecnologias. Você pega, por exemplo, a inteligência artificial, cada vez mais presente, é mais comum, né? Você lê notícias que falam de inteligência artificial, já fica algo comum até no nosso dia a dia. Outra coisa, que eu até brinquei aqui com a nossa conexão 5G. A velocidade que o 5G chega... E a transformação que ele vai promover nos próximos anos é algo tão profundo e tão inimaginável que, assim, nós estaremos praticamente conectados o tempo inteiro. E aí tem uma outra questão, outro aspecto, que esse eu acho fascinante. IoT, Internet das Coisas. O que é isso? Temos eletrodomésticos, eletrônicos, tudo conectado. Então você já vê, por exemplo, casas inteligentes, indústrias inteligentes que têm processos de automatização de uma maneira que você consegue, por exemplo, para quem tem esse acesso e já tem essa tecnologia, a pessoa do trabalho ela consegue ligar o micro-ondas de casa para quando ela chegar o micro-ondas já está com a comida dela quente. Ela pode acender as luzes fora de de casa, ela pode controlar o ambiente dela de outras maneiras. Então, a tecnologia, a gente já está percebendo que ela veio para transformar o mundo. A gente já sabe disso, não tem como ir contra. A gente encontra na Lei do Progresso, lá nas Leis Divinas, o Livro dos Espíritos, Kardec perguntando, né, será que dá para alguém barrar o progresso, dar uma segurada e tal? Os Espíritos falam, hum, não vai dar não, hein, Kardec? Não vai rolar, cara. Ninguém detém a marcha do progresso. É só pra frente que a gente vai. E é isso que tá acontecendo agora. A gente passando por essa situação, né? Que ninguém queria e ninguém imaginava. Mas qual é o caminho que a gente tem? Dá pra voltar lá pra dezembro de 2019? Pra comer panetone? Não dá. Eu gostaria, né? Porque ele tá sem panetone agora, só no (risos) fim do ano. Se Deus quiser, vão manter os panetones. Não dá pra gente voltar. Para onde que a gente consegue ir? Pra frente. Só para frente. E aí, as pessoas podem estar se perguntando assim, tá, mas será então que essa revolução, essa quarta revolução industrial, é a maior revolução da humanidade? Eu já vou responder pra vocês. Não. Não é. Existe uma outra revolução que é muito maior que essa. Mas antes da gente tratar sobre essa revolução, eu quero dizer uma coisa para todo mundo que está aqui acompanhando com a gente. E é algo que você precisa internalizar, que você precisa trazer para a sua vida e trazer para as ações práticas da sua vida, tá? Todo mundo aí prestando bem atenção no que eu vou dizer agora. Você tem o poder de transformar o mundo. E aí as pessoas podem até pensar assim, meu, esse cara é maluco, o que, que ele tá falando? Vou repetir, você tem o poder de transformar o mundo. Vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Sobre você ter esse poder nas suas mãos, de transformar o mundo. E não vai ser pela quarta revolução industrial. Vai ser pela outra revolução, que é a maior revolução que a humanidade já viu.
1: É, como o próprio evangelho diz, nós somos co-criadores do Criador, né? Então a gente tem uma responsabilidade e um poder que muitas vezes a gente nem imagina. Antes de você continuar e falar aí um pouquinho sobre qual que é essa tal dessa revolução, quando a gente pensa em revolução... Muitas pessoas elas pensam até mesmo numa uma certa violência. O que, que você acha que significa isso? E, e você acha que essa certa violência é necessária ou até mesmo tem a ver com essa tal revolução que você está falando?
0: Existem, claro, aquelas revoluções que elas é, vieram ao mundo através das lutas, dos embates, dos conflitos. Existem outras revoluções? que é o nosso caso aqui, quando a gente trata, por exemplo, de uma revolução industrial, embora tenha tido também os seus embates, mas é muito mais um choque de ideias, um choque de realidades. Quando você descobre a energia elétrica, você entra num profundo conflito entre dois mundos, o um mundo que tem acesso à energia elétrica e um mundo que não tem acesso. E a gente sabe que até hoje... Muitos lugares do mundo não têm acesso, mas a maioria do mundo já começou a ter acesso à energia elétrica. O que, que aconteceu? Choque. Eu tenho energia elétrica, isso aqui vai transformar o mundo? Eu não tenho, eu acho que tem que manter assim. Não, a gente não tem que ter esse negócio de energia elétrica. O que, que é isso? Que é absurdo. E com o passar do tempo, veio também. Então, por exemplo, quando a gente fala da eletrônica, da tecnologia da informação, muitas pessoas. Elas rejeitaram isso. Não, eu não quero. Esse negócio de computador, de robô, isso aí... Olha, é um absurdo. Vai acabar com os empregos. A gente não vai ter mais o que fazer, porque os robôs vão fazer tudo. O que que aconteceu? Choque. Conflito. O que que a gente está vivendo hoje? Nós estamos vivendo um grande embate. Que é um embate entre uma corrida pela tecnologia que é essa corrida que eu falei da inteligência artificial, que é a da internet das coisas, é a do 5G, e uma crise de valores. Por quê? Porque se a gente achar que só o avanço da tecnologia vai salvar esse planeta, a gente está perdido. E, ó, oh, não sou nem eu que estou falando isso, hein? Kardec falou isso, e os espíritos falaram no final da Gênesis, capítulo 18, que é o São Chegados os Tempos, ele fala... Que a transformação do mundo, a passagem para a regeneração, ela não vem pela matéria. Ela vem... não vou dar o spoiler aqui.
1: Mas, mas o legal de você falar, até no da, da Gênesis e do Kardec, antes dessa semana, para a gente poder fazer esse bate-papo, eu reassisti o filme do Kardec. Né? Excelente Boa. filme, inclusive. E não somente pela questão do Livro dos Espíritos, muito bem tratada no filme, mas quando o Kardec, eu vou dar um leve spoiler para quem não assistiu ainda, mas quando o Kardec está lá no grupo com cientistas, né, cientistas, é, é mostrado algumas ideias na época que alguns cientistas estão trazendo, e no filme é bem retratado que, não somente para o Livro dos Espíritos, mas para as ideias apresentadas lá, O pessoal fica meio... Não, acho que não vai dar certo. Será? né? E aí quando ele vem com o livro dos espíritos, aí que o negócio, o pessoal dá aquela travada mesmo. Mas é legal porque como exatamente o que você disse, a revolução, quando a gente fala de de violência, às vezes não necessariamente é uma coisa física, né? Mas aquela questão do atrito das ideias, daquela dificuldade ali de uma discussão saudável, muitas vezes.
0: Exatamente. É, esse embate que os né, das ideias é o que tem acontecido muitas vezes. Né? Hoje continua acontecendo, pessoas que acreditam que não é esse caminho, o que, que vai ser da gente no futuro. E aí tem uma pergunta que ela tem deixado as pessoas muito ansiosas. Até vou fazer um parênteses aqui. A OMS é uma fez uma pesquisa em 2018 para entender... Quantas pessoas passavam por transtornos de ansiedade e depressão no mundo? Transtornos de ansiedade são 260 milhões de pessoas. E depressão, 300 milhões de pessoas. A projeção que eles fizeram na época é que isso aumentaria muito. Eu tenho certeza, né? Porque já foi apontado isso, tem sido apontado constantemente por profissionais da saúde, que isso vai aumentar drasticamente, por conta de tudo que a gente está vivendo. Por conta desse momento em que a gente tem um choque entre o mundo antigo, o um mundo velho que a gente viveu até três, quatro meses atrás, e um mundo novo que começa a surgir. Um mundo que é uma estrada para essa maior revolução da humanidade. Para essa grande transformação que vai acontecer. Então é esse choque de ideias Sabe uma pergunta que tem, então, tirado né, muito o sono das pessoas, deixado elas muito ansiosas? É a seguinte. Qual será o futuro do trabalho? Se a gente começa a ter inteligência artificial, que faz um monte de coisa, que a gente também faz. Por exemplo, dirigir um carro. Então, as pessoas que trabalham sendo motoristas vão perder o seu emprego. Nos Estados Unidos, já tem sistemas de inteligência artificial que resolvem pequenos casos jurídicos. Ou seja, aqueles advogados que pegavam esses pequenos casos perderam o emprego. Já existem, por exemplo, robôs que fazem cirurgias em pessoas. Claro que eles são manipulados por médicos. Só que às vezes esse médico está a um continente de distância desse robô e dessa pessoa e consegue operar. Os médicos que não têm essa capacidade, será que eles vão perder o emprego? E isso aqui, eu estou trazendo alguns, alguns dos profissionais que podem ser impactados dentre muitos outros, porque isso está acontecendo cada vez mais rápido. As coisas estão ficando conectadas e conectadas de uma maneira cada vez mais inteligente, né? até comparando com o humano, às vezes muito mais rápido que o ser humano, muito mais assertivo, com menos erros. Mas e o futuro do trabalho? Será que vai ter emprego para todo mundo? Bom, vai. Vai porque o trabalho é uma lei divina, né? A gente já tem lá Sim. no Livro dos Espíritos Sim. a lei de trabalho que toda ocupação útil é trabalho. Mas isso vai mudar bastante.
1: O legal de você falar isso é... Há um tempo atrás eu estava participando de uma palestra e eu, a, o cara, ele deu uma, uma, uma resposta para essa pergunta sensacional. Eu, ele falou assim... Ah, o trabalho não vai acabar. Sempre vai ter trabalho pro resto da humanidade. Só que a forma de trabalhar vai. A forma de agir no trabalho vai. Sabe? Então, é até legal, vou dar até uma... Se se possível, o pessoal aí tem um podcast chamado Caos Corporativo. E ele fala muito dessa questão. Sabe? É de uma grande amiga minha, a Amanda Costa, então ela é muito legal porque ela trata exatamente Alguns dessas, dessas, desses tabus que muitas vezes existem nesse meio corporativo Então eu acredito muito que a forma da gente se portar A forma que da gente é, se colocar Tem muito a ver com como vai ser Lá na frente, até tem um comentário aqui que fala eu acho que não tem que pensar no futuro até porque não existe. Isso é a forma de agir. O legal desse comentário é que a gente pode até fazer um parênteses com uma frase do Chico, né que a gente não consegue voltar no passado, a gente não consegue alterar o passado, mas a gente pode fazer um novo futuro. Então a gente pode começar a agir aqui para plantar para colher, na verdade, né, lá na frente. Esse, um tempo atrás, eu tava conversando com um amigo meu, e ele foi, ele, ele frequenta a Igreja da Cidade, e, que é uma igreja evangélica aqui, da PIB, e eles foram fazer uma ação na África, isso há uns anos atrás, é, e eu falei, cara, que sensacional, né, eu quero ir também, porque ele contando, era sensacional, assim, a, 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 o poder que uma simples atitude tinha, naquele vilarejo, naquela população. E aí, Júlio? Para minha surpresa, eles me soltam a seguinte frase: "G, tem África em São José dos Campos, cara. Tem África no seu bairro. Tem África na sua família. Então, o que, que adianta a gente querer?" É... Salvar o mundo sendo que a gente não está ajudando o nosso bairro sendo que a gente não está ajudando o, o nosso o nosso trabalho né a nossa forma de trabalhar, nossa forma de agir. então como a gente falou lá no começo acaba que tudo se conecta independente aí da, da, da fonte:
0: Essa questão né o futuro do trabalho então até o comentário que a gente recebeu de é, não pensar no futuro porque ele não existe realmente ele não existe. Mas a gente cria esse futuro fazendo agora, né? São as nossas ações de hoje que vão moldar esse futuro que está chegando. Por isso, até a nossa reflexão, olha em frente. Olha para aquilo que está chegando ali. Ninguém sabe o que é. Ninguém sabe o que, que vai acontecer. Ninguém sabe quando a gente vai, por exemplo, sair 100% da quarentena. Ninguém sabe. Como que uhum. vai ser o futuro do trabalho, como vai ser o futuro de qualquer coisa. Mas a gente sabe que vêm coisas aí que dependem das nossas ações de agora. E por isso, eu quero trazer para vocês, compartilhar aqui, três habilidades dos profissionais de 2020. O Fórum Econômico Mundial se reúne todos os anos com os maiores CEOs, chefes, donos de empresas, muitos políticos também, para discutir vários assuntos sobre a economia mundial E dentre essas discussões, é feita uma votação entre toda essa galera que traz as principais habilidades dos profissionais que essas empresas estão buscando. Ou seja, é um recado que eles passam para as pessoas se prepararem. Do tipo, você quer garantir o seu trabalho? Você quer ter um emprego a partir de 2020 nas principais empresas? Segue essas 10 dicas aqui. É sempre uma lista com 10 itens, mas hoje eu trouxe três aqui. Se você pesquisar lá, é, habilidades do profissional de 2020, vai ver a lista inteira. Mas eu trouxe três porque eles têm tudo a ver com a maior revolução da humanidade, que é o tema de hoje. Bom, a primeira habilidade do profissional de 2020 é a inteligência emocional. Você saber nomear as suas emoções e gerenciar as suas emoções para ter o máximo de equilíbrio possível na hora de lidar com qualquer situação que surja na sua vida. Então a inteligência emocional, que vai muito além dessa inteligência mecânica, lógica, matemática, enfim, linguística e tantas outras, é você saber administrar as suas emoções. Isso tem sido cada vez mais necessário. Então essa é uma das principais habilidades solicitadas pelas empresas. Segunda, é uma habilidade que eles chamam de orientação a serviços. Olha só, que interessante. O que é orientação a serviços? Orientação a serviços é você ser uma pessoa disposta a servir. E aí a gente vai lembrar que Jesus já falava isso, cara, há dois mil anos. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o que mais serve a todos. Então ele já trouxe o exemplo, na própria vida dele, é claro, de servir, de você ser uma pessoa disposta a auxiliar os outros. E olha que interessante que em pleno 2020, as empresas estão buscando pessoas que tenham essa mentalidade de servir, de ajudar. Terceira habilidade, terceira dica que eu quero compartilhar aqui com vocês, que é a seguinte, é uma habilidade que eles chamam de coordenação, com os outros. O que é isso? Coordenação com os outros? Basicamente, é a habilidade que nós podemos ter de lidar com as pessoas. De você conseguir entrar numa conversa e sair dessa conversa com todo mundo ganhando, todo mundo trazendo bons entendimentos, boas reflexões. Então, essa coordenação com os outros é você saber viver bem em sociedade. Lei de Sociedade, Livro dos Espíritos, a gente já conhece também, a gente evolui em sociedade e é importante que a gente possa trazer essa realidade para a nossa vida profissional também. Então, olha que legal, né? Três habilidades do profissional de 2020. Inteligência emocional, orientação a serviço, que é o saber servir, e coordenação com os outros, que é viver bem em sociedade. Você conseguir se relacionar com as pessoas. Parece até que a gente tá falando de espiritismo, não é, Jimenez?
1: E, e tá tão simples que parece que, se eu não me engano, teve um, um cara aí também que há um tempo atrás falou um negócio mais ou menos amar o próximo como a si mesmo, né? Então, como que eu vou fazer pro outro sendo que eu não faço para mim? Como que eu vou conhecer o outro sendo que eu não me conheço?
0: Você viu, teve um rapazinho aí que falou, não, um jovenzinho? Que falou essas coisas. Pois é. Você pega lá desde o Evangelho de Jesus A vivência dele, né, o exemplo que ele deixou para a gente, é um um exemplo de ser humano, de espírito, de profissional, de tudo. Tudo que você imaginar. Era um cara fantástico que deixou para a gente um guia, né, um manual de instrução. Segue isso aqui que vai ser sucesso. E aí as pessoas podem estar se perguntando ainda, meu, esse cara vai ficar enrolando a gente, não vai falar da maior revolução da humanidade, né? Veio aqui só para deixar a gente curioso, só pra <risos> gente ficar aqui esperando. Não, eu vou falar. O que é a maior revolução da humanidade, meu amigo Jimenez e todo mundo que tá aqui nos ouvindo? A maior revolução da humanidade é uma revolução que a gente pode dizer que ela vai transformar a maneira como a gente vive. Não é a tecnologia. Ela vai transformar a maneira como a gente trabalha, como a gente se relaciona. E ela vai transformar, inclusive, a nossa relação com a gente mesmo. A maior revolução da humanidade é a revolução moral. A revolução moral. Que o Espiritismo vem explicar o que é, vem trazer as ferramentas que a gente precisa aprender a utilizar para que essa revolução se concretize. E mais, vem mostrar pra gente que ali na frente, quando essa revolução começar a acontecer, vem um mundo bem interessante por aí, que é chamado de regeneração. Eu espero que eu consiga garantir o meu ticket para essa regeneração. Porque eu tenho certeza que vai ser um mundo muito da hora, vai ser muito legal estar nesse planeta
1: transformado, né? Com certeza, com certeza. E, Júlio, você falou bem dessa questão moral, só que, antes disso, voltando a tão pouco ali na, na, na questão das grandes revoluções que você citou né, na parte aí da, da indústria, você acha que elas foram importantes para a gente hoje começar a ter mais consciência da, que, da necessidade da moral? E, principalmente, ali, vou fazer duas perguntas em uma. Então... Você acha que essas revoluções que a gente teve até agora foram importantes para a gente começar a tomar consciência maior de que a moral é importante, faz a diferença? E também, você acha que elas prepararam o um terreno para a gente ter entendimento ao que o Espiritismo queria dizer? Boa,
0: ótimas perguntas. Bom, eu acredito que sim. As revoluções que foram se sucedendo, elas mostraram muitas facetas humanas. Claro que no início a gente vê um processo... Hoje é mais fácil a gente olhar né, para 1860, para 1900, 1950, de uma maneira mais ampla e entender que naqueles períodos a gente ainda era muito apegado apenas à matéria. Muito à matéria. Não quer dizer que hoje a gente não seja. Claro, a gente ainda tem muito apego à matéria. Mas inclusive essa situação que a gente está vivendo agora ela tem transformado a maneira como as pessoas lidam com a matéria. Porque você já começa a ver muito mais atos de generosidade. Você já começa a ver muito mais pessoas pensando no próximo. E isso, as revoluções, elas foram trazendo muito mais um avanço tecnológico, um avanço material, físico, do que o próprio avanço moral. Mas... A questão do avanço moral ela sempre esteve em voga, até porque isso não é uma exclusividade nem do Espiritismo e nem do Cristianismo. Os filósofos gregos já falavam sobre isso. Uhum. E falavam sobre um termo que está até escrito lá no pórtico do Oráculo de Delfos, na Grécia, que é o noce Y. Conhece-te a ti mesmo. A busca pelo autoconhecimento, ela é muito antiga. E essa busca, ela passa por uma transformação moral. Ah, mas o que, que é isso, né? Por que, que a maior revolução da humanidade é a moral? E, e de que maneira a gente pode entender essa moral? É comportamento, basicamente. Autoconhecimento é você saber é, aquilo que você faz que é bacana e que você pode melhorar e colocar a serviço do mundo. E aquilo que você faz, você fala, meu só isso que, olha, só me faz dar com a cabeça na parede, porque só erro, isso aqui não tá legal, tá muito ruim. Mas você tem a possibilidade de transformar. Essa é a transformação moral. Transformação de comportamento, de relacionamento, de maneira como a gente vive no mundo. Então, claro, as revoluções vieram, transformaram muito, e cada vez mais, por isso que eu falei, essa visão mais ampla, né? Você consegue olhar para isso e falar, cara, talvez nunca antes na história da humanidade a gente parou tanto para refletir sobre as nossas relações, sobre a moral que a gente tem vivido. Então, tudo isso vem no momento que deveria vir. Vem como um chamado. Por isso que eu falei, vai ser uma grande revolução se a gente aderir a ela. Então, vem como um chamado para que a gente possa se transformar. Essa é a proposta que o espiritismo traz para a nossa vida.
1: Júlio, vamos tentar responder duas perguntas também do pessoal aqui. Em vamos. uma no sentido... ó, A Laís, ela perguntou, mas vocês não acreditam que nossa atualidade está em uma era de individualidade? E a... Mag... Gin fica, acho que eu falei errado o nome, me perdoa. Mas eu vou falar Meg, tá? Bom, desculpa se eu tiver errado aí. E essas pessoas e movimentos racistas, nazistas, fascistas, etc, que têm surgido, como conciliar isso com essa visão de progresso, de só andar para frente?
0: Laís e Meg, muito obrigado pelas perguntas, são ótimas para nossa reflexão. Vou começar pela da Laís que ela fala sobre a era da individualidade, e na sequência eu já respondo, então, a da Meg. Bom, sobre essa questão da individualidade, o que a gente tem percebido, que a gente consegue é, ver que está acontecendo no mundo? Como eu disse, esse momento que a gente está vivendo de pandemia tem feito muitas pessoas, muitas pessoas, e aqui eu venho trazer não um achismo, né, mas dados. Dados, inclusive, que você consegue... Pegar das redes sociais, das notícias e das conversas das pessoas nesses meios, e aí você consegue quantificar isso. Muita gente trazendo para a sua vida atos de generosidade, que nunca tinham feito. Por quê? Estão num momento que é muito preocupante para todo mundo, e agora estão começando a olhar para o próximo. Um termo que tem se usado bastante né, nas conversas é o dos privilégios você reconhecer os seus privilégios. Então nós estamos aqui com internet, com luz elétrica, com água encanada, com banheiro na nossa casa. Tem muita gente que não tem absolutamente nada disso. O simples fato de a gente começar a refletir sobre isso já tira a gente dessa esfera de individualidade e começa a nos conectar cada vez mais com todo mundo. A gente sabe, né, o coronavírus, né, essa doença que chegou, do ponto de vista biológico, então, ó, do ponto de vista biológico, é totalmente democrático. Porque o vírus em si, ele não escolhe quem vai ter ou não. Ele ataca todo mundo. Do ponto de vista social, é extremamente desigual. Porque nem todo mundo tem as mesmas condições de higiene, de cuidados e tudo mais. E isso tem feito, né, como eu disse, com que novas iniciativas surjam para auxiliar essas pessoas. Você vê vários trabalhos. Eu aqui, ó, em volta aqui da minha casa, né, você trouxe um exemplo muito bom de Gostei muito do seu amigo, de falar: ó, tem o. A África está aqui, em volta da gente. E aqui, em volta do meu bairro, já tiveram várias ações de auxílio. Então. Eu, pelo menos, através desses dados, já começo a ver isso. Mas, não vou deixar essa resposta só comigo, porque seria muita responsabilidade. (risos) Eu vou trazer aqui uma dica para a Laís e para todo mundo que quiser pesquisar sobre isso. Tem um cara que chama Peter Diamandis. Se escreve Peter Diamandis. Esse cara escreveu um livro chamado Abundância, em que ele trata das transformações do mundo, tudo que está acontecendo, que está nos levando para uma era de abundância, onde bilhões de pessoas vão ter acesso à saúde, saneamento básico, alimentação, emprego e tudo mais. Bom, por que, que eu estou falando isso? O Peter Mendes, ele tem um site, que é um site com o nome dele, e que ele coloca ali gráficos com dados de mais de 100 anos. Então, por exemplo, ele tem lá nesse gráfico O custo das telecomunicações. Quanto custava em 1920 para você conseguir se comunicar com alguém e quanto que custa hoje? Só para vocês terem uma ideia. Hoje a gente consegue se comunicar de uma maneira mil vezes mais barata do que antes. Mil vezes mais barata do que antes. A expectativa de vida do ser humano praticamente dobrou em 100 anos. O número de pessoas que morrem em guerras diminuiu drasticamente também, embora ainda exista, é claro. Então muitos desses gráficos mostram que, por exemplo, a quantidade de pessoas que passam fome hoje é muito menor do que era há 50 anos atrás, há 30 anos atrás. A quantidade de pessoas que não têm acesso à água, não têm acesso à comida, também diminuiu bastante. E esses gráficos, eles não veem... É mostrar pra gente uma realidade utópica. Ah, então o mundo tá maravilhoso? Não. Mas tá a caminho de ficar maravilhoso. Por isso que finalizando então essa pergunta da Laís, estamos numa era do compartilhar. Que nunca se teve tantas iniciativas de auxílio ao próximo. De generosidade e de você olhar pras pessoas à sua volta e poder compartilhar com elas. Agora, a pergunta da Meg, dessas pessoas, movimentos racistas, nazistas e fascistas, que tem surgido, o que acontece? Meg, nós estamos num processo no nosso mundo, né? mundo de provas e expiações. A gente está na transição. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que uma pequena parcela da humanidade é muito boa. São espíritos que já têm um entendimento maior sobre a vida e que foram enviados aqui para a Terra para nos ajudar para eles não direcionar. Você vê, por exemplo, aquela menina Greta Thunberg, que tem feito um trabalho né, de de consciência ambiental maravilhoso, a própria Malala também, e tantos outros que estão espalhados pelo mundo, e que estão trazendo mudanças significativas. Mas é uma pequena parcela. Tem uma pequena parcela de pessoas que são espíritos ainda muito atrasados, Espíritos que têm uma evolução moral muito baixa, muito pequena. Esses espíritos, infelizmente, ainda têm comportamentos que promovem movimentos racistas, nazistas, fascistas. E eu vou colocar aqui também os negacionistas, aqueles que negam a ciência. Aqueles que lutam para que isso não chegue até as pessoas, para que as pessoas não tenham informações, que é o do obscurantismo. Ainda existem essas pessoas. Mas sabe o que vai acontecer, Meg? No meio disso tudo, imagine um sanduíche em que tem um pãozinho bem fininho de um lado e um bem fininho do outro. Sabe onde a gente está? No meio dessa galera. Nós somos esse recheio. Nós estamos aqui mais ou menos na média, né? A gente tem umas coisas que não são muito boas, mas até que tem outras que até que são. Sabe o que vai acontecer quando a gente escolher um dos lados? isso vai ditar onde a gente vai estar. Se você escolhe esse lado, como você colocou, desses movimentos que são absurdos em pleno século XXI, infelizmente você vai ficar para trás, vai ficar atrasado. Pode até voltar para um planeta um pouquinho mais atrasado, você vai ser super top lá, né? super inteligente e tal, porque teve avanço mental, teve avanço de inteligência, né? inteligência da matéria, mas vai para lá para você conseguir avançar moralmente. Agora, se você escolhe outro caminho, você fala assim, meu, eu posso, então, começar a fazer mais ações no bem. E aí, quando isso acontecer, a galera que estava aqui, que era aquele grupinho pequenininho, ele começa a aumentar, 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 aumentar. Vai ter uma hora que a regeneração vai ser infalível. Ninguém vai segurar a regeneração, porque o bem vai ser mais forte que o mal. Só que isso depende da gente. O progresso, como os espíritos responderam para o Kardec, é só para frente. E mesmo que existam ainda poucas, né, pessoas, mas muito barulhentas. E na, no livro dos espíritos tem essa pergunta também, né? Porque que o mal se sobrepõe ao bem é porque eles são audaciosos, porque a galera bota a boca no trombone e vai fazer. E a gente que pode fazer o bem, né?
1: Exatamente. Então acho que
0: isso traz a resposta aqui para ela.
1: Ela até agradeceu, Jair. Obrigado pela sua resposta consoladora. É <risos> muito legal.
0: Tamo junto.
1: Vamos dando continuidade sobre o que a gente falou que, então essa tal de revol... a maior revolução da humanidade, então, é essa tal de moral, né? Júlio, e cara, fazendo até um link com uma pergunta aqui também do do Paulo, que ele perguntou assim, gostaria de saber se as crianças que estão nascendo já estão todas voltadas para o mundo de regeneração o mundo regenerado. Se for, com isso podemos pensar que daqui a 20 anos já teremos o um mundo com juvi- juventude modificada. E aí qual que é a minha pergunta, então? Em cima dessa questão da revolução moral, qual que é o papel do jovem nisso tudo?
0: Boa, ótima pergunta, Jimenez. Hoje o papel da juventude é construir o um amanhã, eu vejo. Por quê? Porque a gente está com bastante energia... Porque a gente traz algumas ideias, sem dúvida, do mundo espiritual, né? São novas gerações que vão chegando. O próprio Kardec e os Espíritos tratam lá no último capítulo da Gênesis sobre a geração nova, essa geração que vem para transformar, essa geração que tem um um contato mais próximo com a espiritualidade, que tem ideias sobre a moral que são mais avançadas. Só que pensa que ele falou isso em 1868. Então ele não estava falando de nós, Ele está falando dos nossos avós, dos nossos bisavós, primeiro. Todos eles foram importantes nesse processo. O que acontece? O papel hoje que eu vejo da da juventude, dos jovens, é esse. Vamos construir o amanhã. Vamos trazer, por exemplo, essas três habilidades que eu disse. Inteligência emocional, saber servir, se relacionar bem em sociedade. Vamos levar isso para o mundo do trabalho, para o universo profissional... Vamos trazer isso para as nossas relações dentro da mocidade, por exemplo. Vamos nos colocar em ação, vendo no exemplo de jovens como a própria Greta Thunberg, que fez ali o seu protesto, né? ela que fez o seu protesto de maneira solitária, na frente do parlamento, e aí depois o mundo inteiro começou a fazer. Mas começou com uma ação. A gente precisa começar agora. Nós, jovens, a gente tem nas mãos isso. Começar, a fazer, se colocar em ação. Respondendo a pergunta do nosso amigo, esqueci o nome dele, desculpe. Acho que é Paulo, né?
1: Paulo, isso.
0: Maravilha. Que ele pergunta das crianças, né? E até se, assim, pô, daqui 20 anos, então a gente vai ter uma juventude aí, topzeira das galáxias? Será? Não dá pra gente afirmar, sabe por quê? A gente pode dizer que sim, as crianças que estão chegando, elas são crianças que tem uma inteligência diferenciada, que tem uma moral diferente também, mas tem um porém, Paulo, e a sua pergunta é fantástica para isso. Gostei muito de você ter feito. Depende dos pais. Porque se você tem crianças, principalmente na faixa dos 0 aos 7 anos, que a gente vê pelo Espiritismo, que é um momento em que a criança está mais suscetível às novas ideias, aos novos comportamentos, se você não aproveita esse momento para incutir valores morais, olha a revolução moral acontecendo. Não adianta. Não é milagre que quando ela chegue na adolescência ou na idade adulta, ela transforme o mundo. Isso vem de casa, isso vem da educação. Se você não tem educação, desde a base, desde a família, passando pela escola, é claro, você não tem um mundo regenerado. Aí a importância né, e o valor que a gente tem que dar cada vez mais para os pais e para as mães Se você não prepara o futuro e o futuro muitas vezes está no berço do lado da sua cama, você não garante que ele vai ser um futuro regenerado em tão pouco tempo. Mas o processo é esse. Cada vez mais com as reencarnações a gente tem novas oportunidades de preparar o futuro. E eu até brinco que isso pode ser um pouquinho egoísta, né? Porque eu posso pensar assim, deixa eu preparar essa molecada aqui, deixar eles bem top. Por quê? Porque daqui umas duas ou três gerações, quem sabe não sou eu que volto e eu quero voltar aonde? Na regeneração, né? Eu quero vir aqui que tá tudo certo, tá tudo bom.
1: E o legal que você falou aí de, de, do, do entorno, naquele filme A Menina Índigo, né, de uma forma bem simples, bem leve, ela mostra isso, do quão pode afetar uma criança, o entorno dela, com tudo acontecendo, né? Ela vem com uma, uma questão muito maior em que, na, na ações dela ali, numa evolução que demonstra uma evolução bem legal, só que o entorno dela tem uma... tem umas questões ali que, po, que afetam diretamente ela. Então quem puder assistir também, inclusive, a atriz da Menina Índigo é uma das atrizes do Kardec.
0: Boa, boas dicas aqui do cinema também, aqui também é cultura, né?
1: Com certeza!
0: <risos> Maravilha! Eu quero trazer, na verdade, uma frase que eu falei no início do nosso papo de hoje, até para fechar essa, essa parte né, da maior revolução da humanidade que eu falei para vocês aqui, a revolução moral. E eu vou repetir uma frase que eu disse no início, mas eu vou mudar um pouquinho ela, tá? Porque no início eu disse assim para você. Você tem o poder de transformar o mundo. E agora eu vou complementar essa frase. Você tem o poder de transformar o mundo, sim. E você tem nas mãos uma das melhores ferramentas para isso. Sabe qual é essa ferramenta? A qual? proposta de transformação moral que o Espiritismo vem trazer. Todos nós que estamos aqui agora ouvindo, aqueles que vão ouvir depois também, você tem isso nas mãos. Por quê? Porque o Espiritismo vem ampliar pra gente o conhecimento sobre a vida futura, sobre a relação que a gente tem com o mundo espiritual, através da comunicação dos Espíritos, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados, a existência de Deus, as leis divinas, a mediunidade, tantas outras coisas. O Espiritismo vem trazer isso a gente. E esse entendimento, que como proposta base do Espiritismo é da transformação dos nossos comportamentos, pode fazer uma grande mudança no mundo. Você pode levar isso para o seu trabalho, você pode levar isso para a sua família, e sem falar de Espiritismo, viu? Você não precisa dar aula espírita para as pessoas ao seu redor. Você pode fazer isso através do exemplo. E não do exemplo de você ser a pessoa super... Top evoluidaça, sabe? Aquela pessoa iluminada. Não. Você é aquela pessoa que está pouco a pouco se transformando. Seguindo sempre em frente. E colocando em prática aquela frase que os espíritos trazem no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, que é o ser de perfeitos. Como que a gente entende quem é o verdadeiro espírita? Você não sai com um crachazinho, né? Sou espírita. Posso te ajudar? Não é assim. Como que a gente reconhece Você reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar suas más tendências. Isso quer dizer que essa transformação moral e o esforço que a gente faz para domar as más tendências. O verdadeiro espírita não é o que está super iluminado, volitando por aí, não é. É quem está no processo. E é assim que a gente pode transformar o mundo. E fica aqui o meu convite para você E o convite que, na verdade, Jesus trouxe para todos nós, que é o de colocar em prática esse amor da maneira que a gente puder. A gente pode fazer isso através da paciência, através da afabilidade, através dos movimentos de caridade, de paz, de resiliência no mundo. Mas está nas nossas mãos promover essa transformação.
1: Exatamente. E o legal que você falou aí... É bem a questão do do vamos fazer e não falar que vamos fazer, né? Vamos vamos colocar em prática, vamos atrair as pessoas do nosso entorno para fazer para o nosso exemplo. Tem até uma historinha que eu acho sensacional do Mahatma Gandhi que ele conta que uma mãe levou um filho para falar com o Mahatma Gandhi E ele tinha, acho que diabetes Ou alguma coisa nesse sentido ela falou Gandhi, fala pro meu filho parar de comer açúcar Fala pra ele parar de comer isso Fala pra ele parar de comer aquilo Aí Gandhi olhou pra criança Volta daqui 30 dias Como assim Gandhi? Volta daqui 30 dias E 30 dias depois Essa mulher voltou com o filho E ela falou assim Gandhi, e agora? Ele falou, menino para de comer açúcar, e ela ficou, ah, você esperou eu ficar 30 dias esperando, por quê? Ela falou, porque agora eu não como açúcar, então ele ele se colocou na posição ali de, de, eu vou fazer também, para que eu possa dizer para não fazer, né, e o, o Jesus, ele convida a gente de uma forma tão simples e tão sensacional Pra gente fazer as coisas Que até mesmo a gente tem um livre-arbítrio como comentário que, Ah, mas o livre-arbítrio, né? Só que o convite de Jesus pra gente O convite da transformação moral que o Evangelho faz pra gente É de uma forma tão simples É de uma forma tão tranquila, de certa forma Que por que não? Deixa eu experimentar esse negócio. Né, tem, ah, mas tem tanta coisa para. Tá, mas. isso eu experimentar. É, é o que eu costumo até dizer da história de Pedro, né? Simão Pedro. Pedro é o, o apóstolo que Que nega Jesus três vezes, mas ele tá lá no mar pescando. Jesus vira e fala: Pedro, e aí? Pescou? Nada. Então joga para o lado direito aí, ó. Tá tudo certo. E ele joga o barco quase a fundo de tanto peixe, ele sai arrastando as redes dele para o mar. E aí Jesus fala, cara, vamos pescar almas agora comigo? Se a gente até hoje, muitas vezes a gente não entende o que é pescar almas, imagina dois mil anos atrás. Mas o jeito que Jesus pediu é uma forma tão simples, cara, que você fala, por que não? Vamos lá, né? E, E a gente... Não pode colocar na cabeça ali de uma criança que tá vindo, que tá nascendo agora, que, ó, você tem que fazer assim. Mas a gente pode agir em prol pra ela falar, olha, eu vou agir assim. Legal, interessante. A ah, Julião, tem mais alguma coisa pra falar pra gente aí?
0: Cara, só agradecer. Agradecer oh, a você, Jimenez por estar capitaneando esse trabalho que é tão importante, agradecer pelo convite, pela oportunidade, pela amizade também, e todo mundo que nos acompanhou aqui, que compartilhou, que trouxe dúvidas, que fez colocações, acho que essa troca que a gente tem já mostra o quanto a gente está a caminho desse mundo novo, então eu quero desejar a todo mundo que esteve com a gente, que ouviu essa live, que todos vocês possam ser esses transformadores do amanhã, que juntos, todos nós, de mãos dadas, a gente possa construir um mundo novo, um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo que tenha mais amor, porque essa é a grande proposta. E eu tenho certeza que a gente vai chegar lá.
1: O quanto vai
0: demorar para isso vai depender de nós. Então, muita gratidão a todos vocês.
1: Meu amigo prazer enorme mais uma vez estar falando com você, aprendendo tanto com você mais uma vez, é sempre um prazer ter você, muitas vezes você disse assim, ah, você que que criou esse tal de conexão aí, mas eu acredito que aquele grupinho WhatsApp que a gente tem lá, é o o Conexão, são os criadores do Conexão, porque nada seria sem aquela galera que a gente tem naquele grupo que tá movimentando. Pessoal, muito obrigado, não esqueçam de seguir aí coaching espírita, como eu falei pra você nos destaques, tem lá o livro do Júlio, sensacional o livro dele, parabéns pelo trabalho, Júlio
0: tamo junto, meu querido, fica com Deus
1: até mais, tchau, tchau, obrigado